0: Das Thema von heute ist nicht so leicht. Das ist nicht so, dass ich da nur sage, ja gut, okay, da redet man einfach drüber. Haben wir vom Verstand her begriffen. Sondern weil es unser Leben, denke ich, eigentlich sogar ein ganzes Leben betrifft und viele, viele Fragen eigentlich mehr aufwirft, als das Antworten bringt. Es geht um das, was auch Uli heute gehabt ähm, hat zur Einleitung Nämlich Herausforderungen, Krisen und Stürmen in unserem Leben und ich fand so gut das erste Lied man kann ja sagen ja gut ähm, kenne ich nicht Melodie kann ich irgendwie nicht einordnen das ist doch jetzt nicht irgendwie was weiß ich die modernsten Lieder aber der Inhalt war so wichtig und hat mich so berührt ohne dich ohne dich wenn wir das zu Gott singen zu Jesus singen ohne dich macht mein ganzes Leben keinen Sinn und ich weiß, man singt so ein Lied, man hat vielleicht auch schon wieder vergessen, geht in den Alltag rein und dann hast du, wie in manchen Regionen Deutschlands oder anderen Teile der Welt, Hab und Gut verloren. Singe ich dann, vielleicht in meinem Herzen immer noch ohne dich, macht mein Leben keinen Sinn. Oder dein Partner ist gestorben, deine Ehe zerbrochen, deine Familie kaputt, Arbeitslosigkeit, selber von Krankheit betroffen. Weiß ich dann in meinem Herzen noch ohne dich, macht mein Leben keinen Sinn. Ich möchte uns heute zusammen mit hineinnehmen in einen Propheten, von dem die wenigstens vielleicht wissen, dass überhaupt existiert in der Bibel, weil der Name <lacht> ungewöhnlich ist und selten ausgesprochen wird. Und wir gehen heute mutig, wie wir sind, das ganze Buch durch, aber nur punktuell ein paar Verse. Wisst ihr schon, von welchem Buch ich spreche? Also es sind die... Ja, Wahnsinn. Woher wisst ihr das? Ja, stark. Also er hat keiner Jesaja 66 Kapitel gesagt. Stimmt, Habakuk, drei Kapitel. Stark, ja, wirklich. Habakuk. Und der Paulus hat dann die Korinther mal geschrieben, als es um so ein heikles Thema ging. Aber ich weiß schon, wenn ich zu denen komme, ich komme hier nicht mit menschlicher Weisheit, sondern ich komme mit Gottes Geist und Kraft. Und das kann ich jetzt so nicht eins zu eins von Paulus zitieren, weil ich nicht Paulus bin. Aber was meinem Herzen ist, dass sein Wort heute, wenn wir es hören, unser Herz berührt. Dass es nicht menschliche Weisheit ist, schon gar nicht meine Weisheit, sondern dass es Gottes Geist ist Gottes Geistes und sein Wort und seine Kraft, auch aus diesem Propheten Habakuk, auch altes Testament, viele Jahrhunderte schon her, geschrieben ungefähr 630 vor Christus, dass wir unser Herz berühren lassen und sagen, ja, Herr, es gibt Krisen in meinem Leben, es gibt Stürme in meinem Leben, es gibt mal mehr, mal weniger Katastrophen. Und wir hatten jetzt über 70 Jahre in diesem Land Frieden. Wir hatten über 70 Jahre keinen, sage ich mal, politischen Krieg. Vielleicht manche Kriege am Arbeitsplatz und zu Hause. Aber keinen politischen, keinen geopolitischen Krieg. Hat uns aber diese Zeit über 70 Jahre näher zu Gott gebracht? Ich will es nicht beurteilen. Nur will ich sagen, als Gesellschaft, als Land, hat es uns nicht näher zu Gott gebracht. Deshalb eben die Frage, Hätte alles nur weiter so uns noch mehr zu Gott gebracht oder eher noch weiter weg? Gott lässt Krisen zu. Und in Matthäus 7, ihr kennt das alte bekannte Verse, gibt es auch Kinderlieder in Anführungszeichen darüber. Wer sein Haus auf Felsen baut und der andere auf Sand. Da sagt Jesus ganz klar, wenn aber der Sturm deines Lebens kommt. Nicht falls er kommt, sondern wenn er kommt. Und wisst ihr was? Krisen erleben wir alle in unserem Leben. Als Kinder Gottes genauso wie Menschen aus der Welt, die Gott nicht persönlich kennt. Krisen erleben wir alle. Die Frage ist nur, wann. Und der eine mehr, der andere weniger. Aber Krisen erlebt jeder Mensch in seinem Leben. Das sagt Jesus, wenn dieser Sturm kommt, die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Und wann kommt dieser Sturm? Und er kann beim einen so aussehen, beim anderen so. Und die Frage, wie gehe ich mit diesem Sturm in meinem Leben um? Und Habakuk ist richtig, am Ende des Alten Testamentes. Dann werden die einen oder anderen schon wissen, Habakkuk gibt verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, er wurde nach einem Kraut benannt, nach einem Gewächs im Garten. Die anderen sagen, so also Ableitung vom Hebräischen, was umarmen bedeutet, ist es der, der die Menschen umarmt oder der sich von Gott umarmt fühlt? Nichts Genaues weiß man über seinen Namen. Außer, dass er äußerst selten ist, auch in der heutigen Zeit. Und ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal den Propheten Habakkuk gelesen habt auch schon lange her. Ich bin halt drüber gestolpert und Habakkuk ist interessanterweise einer von drei Propheten, einer von dreien im ganzen Alten Testament, gibt es nur drei, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass sie ein Prophet sind. Viele sind unter dem Namen Propheten unterwegs, sind ja auch Propheten, haben den Dienst getan, aber betont wird es nur bei Habakkuk, bei Sacharia und bei Haggai, wo ausdrücklich steht, sie sind Propheten Gottes. Und dafür, finde ich, hat man eigentlich, ich weiß nicht, wann deine letzte Predigt gehört hast über Habakuk, relativ wenig gehört über ihn. Ja, und Habakkuk war ein Mensch wie du und ich in der Hinsicht, dass er aus Fleisch und Blut war und auch Herausforderungen und Probleme und Sorgen in seinem Leben kannte. Und er hat genau die Fragen auch gestellt, die sich viele Fragen nämlich Menschen stellen, nämlich warum, wieso und wie lange. Warum oder wieso und wie lange? Das sind vielleicht Fragen, die auch dein Leben betreffen. Schon jahrelang betest du für die in die Situation, für diese Menschen in deiner Familie, für diese Menschen in deinem Umfeld, für dich selber, für deine Situation, für deine Gemeinde, für deinen Kreis oder was dich auch beschäftigt. Wir lesen da im ersten Kapitel die ersten Verse. Dies ist die Botschaft, die der Prophet Habakkuk gesehen hat. Herr, wie lange soll ich um Hilfe schreien? Und du wirst nicht hören. Wie lange soll ich dir zurufen, Gewalt und du rettest nicht? Der Haberguck, das war kein Sonntagschrist, der nur sonntags in die Kirche ging und gesagt hat: Ja, gut, dann gehe ich mal zu Gott und rede mit ihm und dann den Rest der Woche hat ihn nicht interessiert. Oder einer, der ständig nur am Nörgel war. Phasenweise das Volk Israel oder vielleicht auch der ein oder andere in unseren Lebensphasen, wo wir Nörgeln unzufrieden sind, Nörgeln unzufrieden und jammern und klagen, warum. Sondern Haberguck was so aufrichtig und ehrlich, sagt Gott. So sieht es aus für das und das, nämlich für Erweckung und der Rettung in Israel, bete ich schon so viele Jahre. So viele Jahre. Und es geschieht so viel Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Die Bösen dürfen herrschen, auch im eigenen Land. Da werden Witwen benachteiligt, die Weisen, die Schwachen, die Ausgegrenzten. Sie werden ausgeraubt, sie werden benachteiligt. Die Leute bekommen ihren Lohn nicht. Und viele Ungerechtigkeit, viele Gesetzlosigkeit. Und Habakkuk hat sich eingesetzt und gebetet: Herr, erbarme dich. Über dieses Volk schenke du Erweckung und Errettung und Gnade. Und er sagt mit Recht, wie lange? Wie lange schaust du noch zu Gott? Und das ist eine ehrliche Frage, die du ganz ehrlich auch zu Gott bringen darfst. Du sagst, ja, Herr, so sieht es aus. Warum und wie lange? Die Frage darfst du stellen. Es das heißt nicht immer, dass wir dann gleich die Antwort bekommen. Aber erstmal dieses Anliegen zu haben, ist okay. Es ist okay. Und was ich uns wünsche, deshalb mache ich im Geist in der Kraft, dass der Heilige Geist dein und euer Herz und mein Herz berührt. An diesem Punkt scheitern mich dann viele Menschen. In der Theologie spricht man dann von der theodic frage von Gott und Gerechtigkeit, nämlich wenn Gott existiert und Gott Gott ist, dann muss er allmächtig sein. Und wenn Gott existiert und wirklich Gott ist, dann muss er gut sein. Aber in der Welt gibt es Böses. Und wenn Gott allmächtig ist und gut und das Böse zulässt, ist er entweder nicht allmächtig oder er ist verdreht, denn er will das Gute und kann das Böse nicht abschaffen oder noch schlimmer, er will das Böse. Und dann steigen viele Menschen aus, Sie haben den Grund zu sagen, es kann keinen Gott geben. Denn das Böse beweist, dass es keinen Gott gibt. Oder keinen Allmächtigen und keinen guten Gott. Und auf diesen Gott können wir pfeifen. Und das wünsche ich uns nicht, dass diese Stürme des Lebens, diese Krisen, diese Herausforderungen, diese Katastrophen uns an diesen Punkt bringen, wo die Menschen mit ihrer Philosophie wie Paulus sagt, mit menschlicher Weisheit, gefangen, nicht mehr ein- und auswissen. Und Habakuk kann uns in der Hinsicht, auch wenn er schon über zweieinhalbtausend Jahre her ist, seine Haltung, sein Zugang zu Gott kann uns Ermutigung sein. Und zeigen, es ist nicht alles rosa-rot. Wir brauchen uns keine Brille aufsetzen und sagen, ja gut, dann gibt es halt das Böse, aber was weiß ich, haben wir keine Antwort drauf, passt schon alles irgendwie. Nein, wir dürfen mit Habakuk lernen, Gottes Herz zu suchen. Gottes Herz, seine Gegenwart und sein Sprechen in deine Situation hinein. Und so hat haberkuck sein Herz ausgeschüttet und sagt, warum lässt du mich unheil sehen und siehst das Elend zu? Zerstörung, Gewalt, Streit, Zank. Das Gesetz ist ohnmächtig. Die gerechte Sache kann ich gewinnen. Der Gottlose wird immer größer und größer. Und dann kommt in Vers 5 die Antwort Gottes. Also wie ein Gespräch zwischen Habakkuk und Gott. Man sagt Gott, Schaut unter den Nationen, er spricht dann zu dem Habakuk und zu dem Volk Israel, er spricht zu den ganzen Menschen, so spricht Gott auch heute zu dir und zu deinen Nachbarn, zu allen, die wir hier da sind. Er sagt, schaut unter die Nationen, seht hin und wundert euch und staunt. Er sagt erstmal, Gott sagt zu Habakkuk erstmal, schau dir mal die Situation an, so und so sieht es aus, Macht dir ein Bild von dem, wie es aussieht. Und jetzt kommt nicht Gott und sagt, und weißt du was, und jetzt wische ich das alles weg, es wird alles tutti-frutti, alles super, du wirst glücklich sein, alle Probleme beseitigt. Es gibt ja diesen Spruch, ich kriege nicht ganz drauf, nach dem Motto, es war schlimm und dann kam irgendeine Stimme aus irgendwo her, ja, freu dich doch, es könnte schlimmer sein und es wurde schlimmer. Ja, und so ähnlich macht Gott es auch. Er sagt nämlich dann zu Habakuk, siehe, nicht nur die Probleme weg, die Katastrophen, sondern jetzt schicke ich, bei mir steht Chaldea, bei manchen die Babylonier, jetzt schicke ich das gewalttätigste, brutalste Volk nach Israel, nach Juda. Und sie werden über euch hinweggehen, sie werden Richtung Ägypten gehen, sie werden einerseits Ägypten bestrafen, sie werden bei euch Strafe bringen, es wird sogar noch schlimmer werden. Das ist eine Antwort, die höre ich natürlich nicht gerne, als Betroffener in einer Katastrophe. Und der meint, ein oder andere wird sagen, ja, das ist ja alter Bund, das ist altes Testament. Gott sei Dank, das macht ja Gott im Neuen Testament nicht mehr. Kann auch jeder seine Philosophie und seinen Glauben so haben? Kann er machen. Aber wenn ich dann die Offenbarung anschaue, sehe ich doch wieder, ist der gleiche Gott, gestern, heute und alle Ewigkeit. Gottes Wege sind nicht meine Wege. Wir lesen Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Du hast eine Situation, die belastet dich, die fordert dich heraus. Das ist ein Sturm in, in deinem Leben und erschüttert dich. Du hast Schlafstörungen, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Und dann kommt Gott und sagt, schau dir das an. In der Situation ist es ja nicht immer so. Aber dann könnte es sogar sein, dass Gott sagt, weißt du was, es wird sogar noch schlimmer werden. Aber wir kommen noch weiter zum Ende. Wir sind ja nicht am Ende. Es kann sogar noch vorübergehend schlimmer werden ob es dann Hochwasser ist oder Pandemien oder wo, wie auch immer, worauf Gott uns einstellt nach Habakuk sagt, beim Habakuk, weißt du was? Ich will die Babylonier, die Chaldeas senden. Gott sagt, ich bin der Herr der Geschichte. Und wenn jetzt was geschehen wird, eine zusätzliche Steigerung deiner Stürme im Leben, sei dir eins gewiss, ich bin dahinter, sagt Gott. Ich stehe in dem allen und du bist dem nicht ausgeliefert. Egal was geschieht, ich bin der Herr. Mach dir keine Sorgen, ich bin darin Und lass dich nicht erschüttern von den Umständen. Lass dich nicht erschüttern von dem schwimmenden Schrank, dem zerstörten Haus. Lass dich nicht verunsichern von Impfung, ja oder nein. Ausgeschlossen, eingeschlossen, ausgeschlossen, abgewertet, wie auch immer. Lass dich nicht erschüttern. Am Arbeitsplatz isoliert, gemobbt, wie auch immer. Lass dich nicht erschüttern von der Diagnose, die deine Frau bekommen hat oder deinen Mann oder ein Kind. Lass dich nicht erschüttern. Ich stehe dahinter. Und auch die Frage, die ja viele dann beschäftigt, hat Gott das Gute und das Böse zugelassen oder hat er es gewollt? Hat er das Böse zugelassen, hat er es gewollt, hat er es gesteuert? Ich kann für mich nur sagen, ich habe nicht auf alle Fragen Antworten. Aber eins weiß ich, dass Gott gut ist. Dass Gott wirklich gut ist. Und was wir in Habakkuk lernen, das wir jetzt schon vorausnehmen, lasst uns auch unser Leben, unser Sein, unser Jetzt Gottes Gnade mit seinen Augen vom Ende her betrachten. Vom Ende her betrachten. Ich lese gerne Bücher oft vom Ende her, die ersten paar Seiten hinten. Ich auch gerne die Tageszeitung, wenn ich sie lese, von hinten her. Und Bücher und zeitschriften ich schaue immer gerne hinten. Entweder sind da die Witze oder die wichtigsten Zusammenfassungen oder Essentielles. Ich lese gerne hinten. Und auch eine Bibel, wenn wir lesen die Offenbarung, wenn du dann dein Leben siehst, was wartet auf dich? Ewige Herrlichkeit. Ewige Herrlichkeit bei Gott, dem Vater, dem Gerechten und Guten. Jesus, ohne dich hat mein Leben keinen Sinn. Du hast mir Leben gegeben. Du hast mir Kraft gegeben und Zuversicht und Hoffnung und Leben. Und Gott beschreibt, wie es sein wird. Ich will gleich weiter vorangehen. Und Habakkuk antwortet, was, das kann es doch nicht sein. Im letzten Vers, Kapitel 1. Sollen sie deswegen diese Bösen ständig fangen und rauben, morden, stehlen dürfen? Soll es dem Bösen immer noch besser gehen? Und er ist mal verzweifelt. Habakuk ist verzweifelt, hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und an diesem Punkt, und da denke ich, kann er uns ein Vorbild sein. Geht er jetzt nicht hin, klappt die Bibel zu oder die tora rolle oder raus aus dem Kreis, raus aus dem Gottesdienst, raus aus dem Glauben, alles hinter sich lassen. So eine Habakuk heißt es, hier stehe ich auf meinem Wachposten, Vers 1 in Kapitel 2, und stelle mich auf den Wall und halte Ausschau, um zu sehen, was Gott, was er mir sagen wird. Und was für eine Antwort sein wird auf meine Anklage. Wenn wir so Punkte erleben, wenn wir so Herausforderungen erleben, wenn wir so Krisen erleben und so tiefs. Wir lesen von Paulus und Silas und Petrus, was die alles durchlebt haben. Und wisst ihr, wenn ich das lese, dann, dann ist es trockenes Papier, wenn ich da lese, dass jemand im Gefängnis sitzt und weint und dann Lobpreis macht. Oder Paulus im Gefängnis sitzt in Rom. Aber wenn man sich die Katakomben anschaut, diese Gefängnisse, das war jetzt nicht glatter Boden, glatte Wände, Heizung und Fernsehen und was weiß ich, was wir als vom modernen Fernsehen kennen, ähm, Gefängnissen kennen. Das waren Löcher, Löcher mit ungeziefern und gemeinen Tieren drin. Und wenn du Pech hast, auch noch ganz gemeine, große, zweibeinige Tiere, die ich gequält haben. und Dunkelheit und schlechtes Essen und Krankheit und Trauer und Einsamkeit, Einzelhaft. Und dann lesen wir von diesen Autoren, wie sie Gott loben und Preisen und die Ehre geben. Und dieser Habakuk ging in der Verzweiflung auch nicht in Selbstmitleid und Depression und Verzweiflung, sondern er ging hin auf den Wachposten, auf den Wachturm. Ob das jetzt symbolisch war oder konkret in dieser Stadt, in der er lebte, das lässt die Bibel offen. Aber er ging auf den Wachposten, zum einen, um zu sehen, wie Gott es ihm gesagt hat und zum anderen, um zu empfangen. Er hat sein Herz ausgeschüttet und Habakkuk ging jetzt hin und sagt, jetzt will ich sehen, was Gott tut, und hören, was er sagt. Und ich kann von meinem eigenen Leben sagen, die größte Herausforderung für mich ist, still zu werden und zu hören. Ich habe oft noch diese alte Verhaltensweise, habe es aber schon bedeutend besser im Griff mit Gottes Gnade, dass ich Menschen nicht ausreden lasse, weil ich denke, es weiß ich schon, aha, zack, zack, unterbreche. Das war früher als junger Mensch ganz katastrophal. Ähm, und deshalb ist gut zu hören, es ist zu hören. Und für mich als Kind Gottes zu sagen, Herr, jetzt halte ich meinen Mund, bin still und ich versuche es immer wieder auch mehr und mehr zu Hause auch, in die Stille zu gehen und zu sagen, jetzt will ich hören. Jetzt will ich hören, wie Habakuk, und sehen. Und sagen, Gott, was sagst du konkret in dieser Situation jetzt? Was sprichst du? Was sagst du? Und das ist das Vorrecht eines Kindes Gottes zu sagen, ich habe jemanden, auf den ich hören kann. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern einen allmächtigen, guten und gnädigen Herrn und Gott. Das hat gut getan. Er war voller Erwartung und sagt, mein Fokus ist jetzt Gott. Nicht meine Erfahrung, nicht die Tradition, nicht meine Eltern, nicht mein eigenes Können, nicht meine Weisheit, nicht mein Geld, nicht all das, was ich sehe, habe, spüre. Nicht Erfahrungen im Gottesdiensten, sondern du allein, oh Gott, zu dir komme ich. Und dann kommt das erste Aber. Und wenn ihr was mitnehmen dürft, wenn es auch nur eine Sache ist, heute von der Predigt, dann sind es vier Buchstaben. Vier. Aber. Immer wenn ihr in der Bibel lest, aber, dann freut euch. Aber. Als Kind ist es das Schlimmste zu hören von Mama, Papa, aber. Geht nicht. Du darfst aber. Wenn du in der Bibel liest, aber, dann freu dich. Dann ist es dieses göttliche Aber. Dieses herrliche Aber. Denn Gott beschreibt, die Bibel beschreibt, die Autoren beschreiben Situationen und dann kommt Gott. Aber, denn er hat die Antwort und er ist herrlich. Der Herr antwortete mir, schreibt die Vision auf, male sie auf die Tafel, damit man sie geläufig lesen kann. Heißt auf gut Deutsch, das, was Gott ihm jetzt gezeigt hat und noch zeigt, in sein Herz hineinspricht, er hat mich gesprochen, Gott hat ihm die Dinge, auch die sein sollten, offenbart, sagt er, schreibe sie auf auf ein Schild. Habakuk war ja ein Prophet seiner Zeit. Wenn Gott heute zu dir etwas ins Herz hineinspricht, in der Krise, in der Situation, dann hat Gott auch eine Absicht damit. Dann darfst du so ein Schildträger sein, im übertragenen Sinne, für deine Umwelt. Dann wirst du, Habakkuk stand auf einem Wachturm, dann wirst du von einem Wachturm zu einem Leuchtturm. Dann leuchtest du in deinem Umfeld. Und wir hatten Überschwemmungen jetzt in. Westdeutschland und es ist schlimm genug zu sehen, aber ich weiß kein einziges Menschenschicksal, ich weiß nichts von diesen Menschen. Habe aber letztens gelesen, als vor über einem halben Jahr, im Dezember letzten Jahres, Überschwemmungen waren auf den Philippinen, weiter weg von uns, ganz weit weg, die Menschen kenne ich ja gar nicht, dass über tausende, tausende Menschen Jesus Christus angenommen haben. Durch die Katastrophe, durch die Überschwemmungen hatten die Missionare ein Sagen wir, wunderbar bestelltes Feld. Die Menschen suchten in dieser Not, Gott sei Dank, Jesus. Damit sagt er nicht Gott und ich schon gar nicht: Katastrophen sind super, toll, wunderbar. Wir wünschen uns mehr Katastrophen, mehr Schrecken, mehr Pest und mehr Color, was weiß ich, Corona, alles noch schlimmer. Nein, aber was uns Gottes Wort sagt, und als nur ein Beispiel aus den Philippinen vor über sieben Monaten, dass Gott der Herr ist, auch in solchen Katastrophen und wir nur etwas sehen, was aus den Medien kommt aber nicht wissen ganz konkret, was dort in diesen Tälern, in diesen Häusern, in diesen verschütteten Gebieten stattfindet an Menschenherzen, die Angehörige verloren haben und vielleicht jetzt das erste Mal, vielleicht nach Jahrzehnten, zu Gott schreien und Gott ihnen in seiner Barmherzigkeit ihnen begegnet. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir kriegen natürlich fast immer Bad News, Bad News. Und sie reißen einen runter, sie machen ihm Angst, sie machen ihm Schrecken. Und fällt noch ein bisschen dankbar nach dem Motto, Gott sei Dank war es nicht bei uns und das war es dann schon. Aber Gott steht über allen mit Good News, mit guten Nachrichten, dass in dieser Katastrophe immer noch der Herr ist. Er spricht zu diesen Menschen. Und die Weissagung sagte er, geht auf eine festgesetzte Zeit, aber sie zielt auch auf das Ende hin. Gott sagt zu Habakkuk weißt du was, das geschieht jetzt und es war auch dann, Richtung 600 hin, also vor Christus, als die Babylonier kamen, es war katastrophal. Es war wirklich schlimm, was geschehen ist. Die Menschen wurden abgeschlachtet. Es waren schlimme Kriege. Schlimm. Und trotzdem sagt auch Gott noch, es war zu einer bestimmten Zeit, aber es wird auch sogar noch zu einer späteren Zeit sich wiederholen. Und oft ist Prophetie im Alten Testament, wie auch ähm, wir wissen aus der Geschichte, und auch wenn man die Offenbarung anschaut, manches geschieht zu einer bestimmten Zeit und wiederholt sich in gleicher Art und Weise zum späteren Zeitpunkt. Gott sagt mich, wenn sie aber verzögert, die Prophezeiung, sei gewiss, sie wird kommen und nicht ausbleiben. Auch wir leben in einer Zeit der Verheißung, denn Jesus sagt, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und sein Reich kommt. und Das tausendjährige Reich hier auf Erden und das neue Jerusalem. Und wenn wir denken, auf wie im ersten Petrusbrief, es dauert alles, die Verheißungen, sie zögern sich dahin. Lass dich nicht entmutigen. Auch Habakuk wurde ermutigt, sei nicht verzweifelt. Denke nicht, ich habe es vergessen. Gott ist gnädig und barmherzig und er wartet oft über unser Bitten und Verstehen hinaus, aber seine Verheißungen kommen. Siehe, wer unaufrichtig ist, Vers 4 im Kapitel 2, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das ist der Punkt dieser Vers, der mindestens dreimal im Neuen Testament zitiert wird. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Egal was du erlebst, es ist nicht dein Bankkonto, es ist nicht deine Intelligenz, es ist nicht deine Gesundheit, nicht dein Körper, nichts. Leben wirst du nur im Glauben. Denn hier heißt es zuvor, der Feigling, der Unaufrichtige, der, der kein Vertrauen in Gott hat, wird keine Ruhe finden in seinem Herzen. Er wird fallen. Er wird fallen. Es ist nicht so, dass Gott da nur zuschaut und lächelt, das ist mein Verständnis von Gott und der Bibel, und sagt, er geschieht mir gerade recht, wünsche ich mir auch so, soll es noch schlechter gehen? So ist Gott nicht. Aber Gott sagt, vielleicht wie in der Mathematik oder Medizin, nimm das eine und es geschieht, oder nimm das andere und es geschieht. Und ich wiederhole mich, jetzt haben wir es mal 70 Jahre mit immer weniger Gott versucht. Kreuze daraus, Schulgebete daraus, Jesus daraus, christliches daraus. Immer weniger, immer weniger. Ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft, unser Land darin immer glücklicher wird immer erfolgreicher und immer besser geschweige denn, näher zu Gott kommt. Aber Gott schaut zu, Römer 1, wir gehen diesen Weg. Aber Gott ist da und spricht in dieser Zeit, und wenn wir auch da so leben und das mitbekommen, denen zu, die Vertrauen haben und glauben, du wirst aus dem Glauben leben. Im Lukas-Evangelium kennt ihr die Geschichte von der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter, der vor niemandem Angst hat, der niemanden scheut. Und dann sagt Gott, und das sagt Jesus, und das sind Verse, ich glaube, das steht im Lukas 14, Lukas 18 steht Lukas 18, 7 und 8 lest das zu Hause nach. Wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er dann diesen Glauben finden. Diesen Glauben einer bittenden Witwe und die Witwe waren, habt ihr es schon oft gehört, die Schwächsten der Schwachen in dem Volk Israels damaligen Zeit. Es gab keine gesellschaftlichen Sozialleistungen, gab es nicht. Die waren die Schwächsten der Schwachen. Aber diese Witwe hat so viel Stärke gehabt, so viel Zuversicht, einen Richter der niemanden scheute, anzuflehen, anzuflehen, anzuflehen. Und dann sagt Jesus, wenn er wiederkommt, wird er diesen Glauben, diese Hartnäckigkeit, diese Beharrlichkeit, diese Zuversicht, wie diese Witwe es hatte, in uns finden, hier auf Erden. Wird er dieses Vertrauen finden? Wird er dieses Vertrauen finden? Und das will ich mir selber sagen. Wird er, Jesus, Gott der Vater, in meinem Herzen dieses Vertrauen finden? Will ich meinen Blick auf ihn richten, auf seine Zusagen, auf seine Verheißungen, auf seine Wahrheit oder meinen Blick auf die Nachrichten, auf die Katastrophen um und in meinem Leben? Und wie gesagt, ich empfinde da jetzt nicht, dass Jesus den Mahn den Zeigefinger da bringt und sagt, hoffentlich finde ich den Glauben bei euch. Sondern ermutigt uns und sagt, nenn doch diese Chance wahr, mir zu vertrauen. Vertraut nicht den Medien, vertraut nicht deinen Gefühlen, vertraut nicht deiner Erfahrung, vertraut doch mir. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Wir springen weiter in Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser das Meer bedecken. Angefangen hat alles damit, dass Habakuk sein Herz ausgeschüttet hat. Die ganzen Katastrophen in seinem und um sein Leben herum. Und er hat sich hingestellt in den Wachturm und hat gesagt, Gott spricht zu mir, ich will auf dich hören. Ich will mal still sein, schweigen auf dich hören und empfangen. Und was du mir sagst, das will ich übertragenen Sinn auf meine Stirn schreiben. Das will ich hineintragen in diese Welt. Dass die Leute an Arbeitsplatz, dich fragen, in der Verwandtschaft, dich fragen, in der Nachbarschaft, dich fragen. Sag mal, wer auch immer wie du heißt, warum bist du so zuversichtlich? Warum bist du so glücklich, so ausgeglichen? Wie auch immer, du musst es ja nicht machen. Aber wenn Jesus es in deinem Herzen vollbringt und es in dir lebt, dann wird es nach außen strahlen. Dann bist du wie ein Leuchtturm. Genauso wie die negativen Nachrichten ja auch dein Herz berühren und verändern und aufwühlen. Aber wenn du dich mit Gottes Wort fütterst, mit der Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Geist, mit seinen Liedern, mit seiner Liebe, Halleluja, genau. Wenn das dich erfüllt und ausstrahlt, dann werden die Menschen, je dunkel es wird, umso mehr dich leuchten sehen. Und so sagt Gott, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, wie die Wasser das Meer bedecken. Habakkuk 2, Vers 14. Wenn wir uns vorstellen, es wird alles finster und vieles zerbricht und geht kaputt. Aber Gott sagt, sein Heilsplan, sein Ziel kommt zustande. Könnt, könnt ihr euch, können wir uns vorstellen, dass diese Erde einmal von lauter Menschen gefüllt ist, die begeistert sind von der Herrlichkeit des Herrn. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt euch das schon mal vorgestellt? Es ist herrlich. Du gehst raus und wirst von keinem Menschen schräg angeschaut. Und kein Mensch hat böse Gedanken über dich. Weil wir alle von der Erkenntnis der Herrlichkeit erfüllt sind. Und das ist das tausendjährige Reich. Er ist recht in Ewigkeit, weil hier auf Erden im tausendjährigen Reich. Das ist Gottes Plan. Es wird kommen. Auch wenn die Erde zunichte geht, wenn vieles Menschliches kaputt geht, wenn vieles, was Menschen erbracht haben, da niederliegt. Gottes Heilsplan, sein Ziel wird zur Vollendung kommen. Halleluja. Ich habe schon richtig gemerkt, wie er fast nicht mehr auf den Stühlen zu halten war und sagt, super, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt die ganze Erde. Es ist nicht Corona, auch kein neuer Virus, sondern die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt so viele Menschenherzen. Wow, was ist das dann für Lobpreis? Was ist das dann für Gemeinschaft? Dann trinkst du gemeinsam, was weiß ich, Glas Wasser oder ich weiß ja nicht, oder was anderes. Und du hast reine Gemeinschaft mit anderen Menschen und mit Jesus kein Streit am Gartenzaun, kein Streit auf der Straße, kein Streit am Arbeitsplatz. Die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt jeden Menschen und auf das steuern wir zu. Auf das steuern wir zu. Es ist so schön, den Vers auf, auf wunderschönen Bildern zu haben, vielleicht tolle Meeresbilder und an die Wand zu pinnen und sagen, super, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Aber es ist noch schöner zu wissen, es wird Realität. Es wird so sein. Und Jesus ist der Herr. Und in Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm still, alle Welt. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Warum konnte Gott das so sprechen, auch so verheißen? Warum? Weil Gott ist in seinem heiligen Tempel und alle Welt sei vor ihm still, heißt Folgendes. Gott ist nicht ein Teil dieser Welt. Er ist nicht, wie wir ihn uns vorstellen. Es gibt sogar einen Spruch, Gott sei Dank ist Gott... in nicht das, was die meisten Menschen sich unter Gott vorstellen. Weil Gott ist unbeschreiblich. Er ist so besonders, er ist so herrlich, er ist so gut. Er ist das Leben. Wenn Gott spricht, kommt das Leben raus. Wenn Gott spricht, kommt die Liebe raus, denn er ist Liebe. Wenn Gott spricht, geschieht Lichtbefreiung. Gebundene werden frei, Kranke werden heil, Zerbrochene werden aufgebaut. Das ist Gott. Das ist über keinem einzigen Menschen auf der ganzen Welt nicht. Er ist recht nicht der finsteren Welt. Das ist Gott. Und so heißt es im Vers 20, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Das heißt, Gott ist natürlich in der Welt durch Jesus auch offenbar geworden. Aber wir dürfen nie vergessen, Gott ist einzigartig. Jesaja 6, heilig, heilig, heilig. Als die Engel ihn besangen, und sagen heilig, heilig, heilig und ihr Gesicht bedecken, die Füße bedecken und singen heilig, heilig, heilig. Gott, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist stark, du bist kostbar, du bist großartig. Wir beten dich an. Dann steht es auch jetzt in dieser Zeit, auch 2021 am 8.8. fest, Gott ist heilig, er ist gut. Er hat niemals versagt, er ist niemals schlecht und er hat niemals dein Leben vergessen, das hat er nicht. Er hat niemals dein Leben vergessen. Und es wird, es wird, da gibt es keine Diskussion, es wird Katastrophen geben. Es werden auch vielleicht sogar schlimmere Katastrophen kommen. Und es wird auch Krankheit immer geben, solange es diese Erde gibt, bis Jesus wiederkommt. Das wird es geben. Eine Lüge wäre es zu sagen, alles wird beseitigt und als Christus du keine Schwierigkeiten haben, nur Gesundheit, nur glückliche, erfüllte Beziehungen und nur ein volles Bankkonto und dir geht es nur gut. Aber das finde ich so nirgends in der Bibel, nirgends. Das finde ich so nicht. Aber ich finde eins, dass Jesus sagt, seid getrost, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ich aber bin alle Zeit bei euch. Ich bin alle Zeit bei euch. Und nicht nur bei euch, sondern durch den Heiligen Geist in dir. In dir. In dir. Wenn du Herausforderungen hast, wenn du Schwierigkeiten, Krisen hast, er ist in dir. Vor ihm sei still alle Welt. Wir lesen auch in anderer Stellung Jesaja, durch Stille sein und Glauben, Vertrauen, würdet ihr stark sein. Wieder ein Wort für mich, still sein. In manchen Übersetzungen heißt es vom Hebräischen sogar, also wir dies nicht hören wollen, Ohren zu, halt die Klappe. Also richtig, pst, sei mal still. Sag Gott, sei mal still. Als das Volk Israel um Jericho zog, sechs Tage lang, was haben sie da gesprochen? Nichts. Sei mal still. Besinn dich auf Gott. Und Stille heißt nicht nur, halt den Mund, zieh dich zurück, Gesicht nach unten, Dunkelheit, sondern Stille sein heißt, vom Hebräischen her, geh in die Ruhe und lass dich in dieser Ruhe von Gott beschenken. Empfange. Und so konnte Israel, auch als sie sechs Tage still um Jericho zogen, von Gott Großes empfangen dann konnten sie empfangen. Gott wird etwas tun. Und ich glaube, der Glaube wurde gestärkt. Und er wurde gestärkt in dieser Stille, weil es nicht nur war, da geschieht ja nichts, außer dass sie uns den Jericho auslachen und verspotten, sondern im Herzen wussten sie, Gott, wir kommen dir näher, wir kommen dir näher, wir kommen dir näher. Und als sie dann schreien durften und jubeln durften, die Mauern einbrachen und Gott sie verherrlicht, das ist wie wenn du jetzt die Stille vor Gott suchst in deinem Leben und die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn deine Region, mehr und mehr das Land, den Kontinent, diese Erde überragt. Weil Gott am Wirken ist. Und sein Plan ist immer zustande gekommen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn Jesus. Und Jesus starb zur richtigen Zeit. Und Jesus gab sein Leben für uns. Und er hat dich herausgeliebt, dich herausgerettet. Dass du heute da bist, dass du ein Kind Gottes bist, ist nicht unser Vermögen, nicht unser Können, ist Gottes Liebe. Sein Plan mit dir kommt zur Vollendung. Und Herr, deine Botschaft habe ich vernommen, sagt Habakuk in Kapitel 3. Ich bin erschrocken und ich fürchte mich her. Mach dein Werk lebendig in naher Zeit. Inmitten der Jahre mach es bekannt. Im Zorn gedenke aber auch deiner Barmherzigkeit. Habakuk war so erschüttert. Er war so ergriffen von der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes. Er war so, so ergriffen. Deshalb... Wenn manche Menschen sagen, ja, Jesus ist mir da begegnet, Gott ist mir da begegnet und wie auch immer, ähm, im Badezimmer oder im Auto, wie auch immer. Also wer dann noch sagt, der kann einfach nur die Zähne weiter putzen oder im Steuer ähm, unbeeinträchtigt weiterfahren. Ich weiß nicht, ob wirklich Jesus begegnet ist. Denn im Alten wie im Neuen Testament, auch Offenbarung, Johannes, der Apostel, der wusste, dass geliebt ist, als er Jesus begegnete, er fiel auf die Knie. Er war beeindruckt. Deshalb ich wünsche uns Begegnungen, Jesus, wie immer sie sein mögen. Aber Begegnung mit Jesus, lass uns niemals kalt oder gleichgültig oder also mach ich einfach weiter im Alltag. Dann bist du ergriffen, dann bist du nur bei ihm. Und so ging es Habakuk, er war erschüttert, er war ergriffen von Gott und sagt dann zwei Dinge und die wünsche ich auch dir, die spricht Gott in dein Leben hinein, egal welche Krise, Sturm in deinem Leben existiert. Herr, mach das Werk lebendig und Herr, sei barmherzig. Mach das Werk lebendig. Herr, belebe meine Ehe neu. Belebe meine Beziehung zu Jesus neu. Erlebe, belebe mich neu als Vater, als Mutter, als Angestellter, als Arbeitgeber. Belebe mich neu als Hauskreisleiter, als Gemeindeleiter, als wen auch immer. Deine Situation, dein Sturm, sprich es hinein. Lass dich von Gott beschenken. Herr, belebe dein Werk neu in meinem Leben. Leben kommt nur aus Gott. Und ob wir industriell unterwegs sind, wirtschaftlich, Banken, wie auch immer. Alle Menschen, selbst der Perverseste, der irgendwelche Worte antichristlich gegen Gott aufschreibt, kann nur deshalb leben, weil er biologisches Leben von Gott bekommen hat. Sein Herz schlägt nur deshalb, weil Gott ihm die Gnade dieses Lebens gegeben hat. Seine Lungen atmen nur deshalb, weil Gott ihm dieses Geschenk gegeben hat. Leben kommt aus Gott, aus Jesus, von niemand anders. Johannes 15, Vers 5, wir können nichts ohne ihn tun. Das bezieht sich nicht nur auf Gottesdienst und geistliche Dinge. Wir können nichts ohne ihn tun. Nichts in unserem Leben. Es kommt alles aus der Gnade und dem Leben Jesu Christi. Deshalb belebe es und dann sagt auch Habakuk, Herr, dann sei barmherzig und auch in den folgenden Versen, der Zeit wegen fasse ich es zusammen. Herr, ich weiß, das Gericht kommt, sagt Habakuk, aber Herr, in diesem Gericht, sei barmherzig und gnädig mit uns und Gott war es auch. Er hat viele noch am Leben gelassen und viele haben auch wieder zu Gott zurückgefunden. Wir lesen in den, in den Auszug aus, Sie, aus Ägypten, als Volk Israel unterwegs war, gibt es eine Bibelstelle, da heißt es, wenn Gott immer wieder den Tod ins Lager schickte, haben sich die Menschen zu Gott zurückgewandt. Warum wir Menschen so ticken, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum ticken wir so? Warum ticken wir so? Haben wir ein Glas Kohle in der Hand, Sonnenschein, Jaguar da stehen und ein volles Bankkonto und was weiß ich, alles nur tutti frutti. denken wir plötzlich, wir brauchen Gott nicht mehr. Komischerweise ist unser Herz so. Und es geht selbst uns als Kinder Gottes oft so. Geht es uns immer besser und besser, vergessen wir Gott. Aber Gott ist so barmherzig, so barmherzig. Und das hat Habakuk, erlebt und er fleht. Und das erleben wir auch hier, ich bin überzeugt, das erleben wir auch in Westdeutschland, das erleben wir in Gesamtdeutschland, das erlebst du in deinem Leben. Wenn du die Barmherzigkeit Gottes anrufst und sagst, Herr, ich bitte dich um Erbarmen, um Erbarmen für meine Familie, um Erbarmen für meine Nachbarn, für meine Verwandtschaft, für meine Kinder, meine Enkel, wen auch immer, erbarme dich. Gott wird es tun. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist kein gemeiner, respektloser, ungerechter, fieser Gott, so ist er nicht. Das haben Menschen aus ihm gemacht, so denken Menschen vielleicht über ihn, aber Gott ist so nicht und ich muss sagen, dafür liebe ich Gott, eigentlich noch viel zu wenig, aber dass dieser große, mächtige Gott sich von uns kleinen Menschen so beeindrucken lässt, dass er sagt, Herr erbarme dich, erbarme dich und er hat Erbarmen mit dem Volk Israel, er hat Erbarmen mit dir, mit ihnen, er hat Erbarmen mit deiner Situation. Gott hat keine Freude am Tod des Gottlosen, steht in Jesekiel an zwei Stellen. Er hat keine Freude, er hat keine Freude dran, tanzt und lacht, ha, super toll. In Sprüchen steht auch da, freu dich nicht am Unglück des Ungerechten, freu dich nicht darüber. Freu dich nicht darüber, es könnte Gott geräuen und das Unglück trifft auf dich zu. Wir sollen uns nicht darüber freuen, wenn es dem Menschen ohne Gott schlecht geht. Das ist kein Grund und Anlass über und der Freude. Aber wir dürfen uns freuen über seine Barmherzigkeit ist eine Barmherzigkeit, dass er den Menschen nachgeht. Und dann lesen wir wieder, ähm, ich komme zum Schluss, wenn ihr Verse 16 bis 19 lest, weil ich das hörte, zitterte mein Leib vor dem Geräusch, er meine Lippen, Fäulnis drang meine Knochen ein. Also Habakkuk war völlig erschüttert von der Gegenwart und von dem, was er gesehen hat. Es hat ihn betroffen gemacht aber ich werde nun auf die Zeit der Drangsal warten. Ich warte getrost, egal was kommen mag, ich erwarte getrost, auch bei diesem Lied von Dietrich Bonhoeffer, egal was kommen mag, ich erwarte getrost, ich bin in deiner Hand. Wenn er gegen das Volk heraufzieht, das uns bekämpft. Denn der Feigenbaum blüht nicht, der Feigenbaum blüht nicht als eine Apfelblüte. Du hast keine Äpfel, keine Birnen, keine Zwetschgen in deinem Garten. Der Weinstock bringt keine Frucht, dein Kühlschrank ist leer. Du hast keinen guten Wein, kein Bier, auch nicht zu Hause. Die Arbeit im Olivenwein ist vergeblich. Du hast keinen Arbeitsplatz, keinen Ausbildungsplatz, kein Studium, keine Kohle, nichts. Und die Äcker erbringen keine Nahrung. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden, die Rinder stehen in den Ställen. Nicht mehr, auch nicht mehr da. Dein Auto hat kein Benzin mehr, Das Auto ist nicht mehr versichert, demoliert, kaputt. Alles, E-Bike kaputt, alles platt, das Einzige was noch die Füße. Du hast nichts mehr. Jetzt nehme ich mir einen Strick. Oder gib mir die Kugel. Und das war's. Das ganze Leben hat keinen Sinn. Bilanzsuizid machen nicht wenige Menschen. Gerade in wohlhabenden Staaten. Alles verloren, gerade die, die alles hatten und alles verloren hatten. Das Leben macht keinen Sinn. Wie wir es in der Einleitung heute gehört haben. Wenn all das, was ich sehe, spüre, fassen kann, ich nicht mehr habe, für was lebe ich? An was freue ich mich noch? Das kann uns Kindern Gottes auch geschehen. Das ist Paulus geschehen, als er im Gefängnis war. Er hat nichts gehabt, hat ein paar Schriftrollen noch gebeten, um Schreiberling, hat für uns wunderbare Briefe noch geschrieben. Also das war das, was er hatte. Kein Luxus. Und jetzt kommt, was habe ich gesagt, das dürft ihr nicht vergessen, ihr Lieben. Aber. Und es sind vier Aber hier in diesem Haberguck. Vier Aber. Und jetzt kommt das letzte Aber. Und das nimmt er mit nach Hause aber, wie gesagt, alles leer, alles weg, Futschigato, nichts mehr da, aber ich will mich dennoch am Herrn freuen. Also Thomas, bist du verrückt oder? Ich meine es wirklich so. Und ich weiß nicht, was Gott in meinem Leben noch zulassen wird. Und was kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich will es mir selber zusprechen und sagen ja, Herr, was auch kommen mag, mit deiner Gnade, mit Gottes Gnade, ich will mich an dir freuen. Ich will mich an dir freuen, aber ich will mich dennoch am Herrn freuen und fröhlich sein in Gott, meinem Erretter, meinem Erretter. Darüber will ich mich freuen, bei allen Schwierigkeiten, bei allen Stürmen in deinem Leben, bei allen Krisen. Ich will mich vor allem an dir freuen und wisst ihr was, das macht auch den Sinn im Leben, die Freude am Herrn, die Freude am Herrn, denn alles andere kann dir doch genommen werden. Wer bist du denn, wenn morgen dein Titel nicht mehr da ist, wenn morgen dein Arbeitsplatz nicht mehr da ist, wenn du morgen das Ansehen bei deinen Nachbarn, bei deinen Eltern, deinen Geschwistern, wem auch immer, nicht hast. Wenn du ein Nobody bist und weniger als ein Nobody, wenn du nach im Ausland geflüchtet, gestrandet, nichts mehr hast. Was ja auch viele Menschen erlebt haben, andersrum vor einigen Jahren, aus Afghanistan, Syrien geflohen und sie nichts mehr hatten. Es gab immer solche und solche. Aber manche, ich habe da Berichte verfolgt, die hatten wirklich nichts mehr. Etwas mehr als die Unterhose noch, aber sonst nichts. Es gab immer solche und solche. Aber ich will mich dennoch am Herrn freuen. Und das hat Habakuk erlebt. Und das möchte ich dir und Ihnen und mir zusprechen. Damit sind die Probleme nicht weg. Damit ist die Prophezeiung nicht aufgehoben. Denn Gott hat die Prophezeiung erfüllen lassen. Auch die Offenbarung, es wird so geschehen. Ich habe mich in der Schule immer geärgert, was heißt immer, es war ja nur ein paar Mal, aber wenn der Re Religionslehrer noch dazu, der Religionslehrer dann uns immer sagt im Unterricht, ja das sind nur Symbolik, das ist nur Bild, das wird nicht so geschehen, weil Gott nicht so ist, Also die ganze Offenbarung. Aber das ist schon sehr dreist, wenn ich mir als Mensch anmaße zu sagen, was ist sozusagen noch ähm, Gott gewollt, und was ist richtig göttlich und das andere ist nur falsch göttlich. Egal was kommen mag, Gott hat uns sein Wort gegeben, auch die Prophezeiungen, Prophezeiungen nicht, um uns Angst zu machen, sondern zu sagen, alle Zeit bin ich bei euch und eure Freude ist am Herrn. Und das ist deine Stärke. Das ist deine Stärke. Aber trotz aller Herausforderungen, ich freue mich am Herrn und bin fröhlich in ihm, meinem Erretter. Er hat damals schon gewusst, wir brauchen einen Erretter, und den haben wir in Christus Jesus. Halleluja, danke für Jesus, für ihn als Erretter, dass der Sohn Gottes selber die Lösung ist, die Errettung, die Barmherzigkeit. Denn der Herr, Herr, ist meine Kraft, und macht meine Füße wie die von Hirschen und lässt mich auf meinen Höhen gehen, vorzusingen auf meinem Seitenspiel. Ich habe nicht gesungen und habe auch nicht gespielt. Ich habe es euch jetzt so gesagt. War auch gut, dass ich nicht gesungen habe. Aber, aber dieses Wort, was am Schluss dann dasteht, ergibt mir Füße wie Hirschfüße. Das heißt das nicht so harte Füße, sondern es das heißt ganz wunderbare, stabile, gelenkige, wunderbare Füße und Beine. Wenn ihr mal da auf YouTube, gibt es ja wunderbare Videos heutzutage, anschaut, wie die in den Bergen unterwegs sind, ob das den Rocky Mountains sind oder im arabischen Bereich, die gehen auf die höchsten Gebirge, diese Tiere. Wo ja die Menschen Schwierigkeiten haben und andere Tiere. Und solch eine Standsicherheit, solch eine Trittsicherheit, solch eine Festigkeit, solch eine Zuversicht, gibt Gott dir. Wow, das ist eine Antwort bei all der Krise, all den Schwierigkeiten, all den Stürmen ist das Ziel Freude am Herrn und Standfestigkeit und Trittsicherheit. Du wirst, auf den Gipfeln steht hier, wie von Hirschen, auf den Höhen. Auf den Höhen wirst du entlang gehen. Auf den Höhen. Halleluja. Egal, was hier in Babenhausen geschieht oder sonst wo ihr herkommt, du wirst auf den Höhen entlang gehen. Die Menschen werden dich fragen, die werden zu dir kommen und das Evangelium die Antwort bei dir suchen. Halleluja. Ja, ich darf hier nicht zu nahe kommen, aber ähm, kannst ein Amen durch die Maske geben? <lacht> Amen. Ja, das möchte ich euch zusprechen, uns zusprechen, dass es Realität ist. Herr Jesus, ich danke dir für diese Zusage. Ich danke dir für den Propheten Habakuk, für das Wort, was du hier aufgenommen hast in deinen Kanon, in die Bibel. Ich danke dir, Herr, auch wenn Stürme kommen, wenn Krisen kommen, wenn auch Schwierigkeiten kommen, Herr, die sind nicht wegzudiskutieren. Und du kennst jeden Einzelnen. Ah, da will ich ja nichts beschönigen. Aber ich rufe aus, deine Wahrheit und deine Herrlichkeit, deine Gegenwart und deine Größe, deine Heiligkeit und deine Barmherzigkeit, deine Macht und deine Gnade, dass du über allem thronst und dass du deinen Kindern diese Festigkeit gibst, diese Zuversicht, diesen Glauben, dieses Vertrauen bis zum letzten Tag, bis du wiederkommst, diese Stille vor dir, dieses Hören auf dich, Oh Herr, du bist unvergleichlich gut und ich freue mich, dass es dich gibt und dass du uns erkannt hast und gerettet hast. Und dass wir mit dir und in dir leben dürfen. Dafür danke ich dir, Jesus Christus. Amen.